1: concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2016 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, www.cylidor.com
2: Ça a commencé avec le Montignac.
3: vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à Histoire de passer le temps, édition du 25 novembre 2016, jour de la Sainte-Catherine, mais aussi Black Friday ou Vendredi fou comme on l'a si savoureusement euh, euh, traduit. C'est aujourd'hui que débute officiellement la folie du magasinage des fêtes. Donc soyez prudents si vous allez dans les magasins, ça se peut que vous y laissiez votre vie dans certains endroits. Etine la pointe au micro de choc.ca. Euh, comme d'habitude, bien entendu. Euh, on a un gros vendredi devant nous. Tout d'abord, Mathieu Cordeau nous rappelle que la démagogie et la peur de l'autre qui ont valu en partie euh, du moins les, la, la victoire à Donald Trump il y a quoi deux semaines déjà est une bonne vieille recette électorale. Et à titre d'exemple, il nous parle de Karl Weger, maire de Vienne, au tournant du 20e siècle. Bonjour, Mathieu Cordeau. Salut! Euh, comme c'est la Sainte-Catherine, euh, une fête qui est un peu oubliée depuis quelques années, anne frédéric Morin nous rappelle les origines de cette fête qui avait notamment pour objectif de shamer les femmes célibataires de plus de 25 ans. Bonjour, anne frédéric Hey, Bonjour. Et comme on parle de femmes, mais Magali Lagumainten nous explique ce qu'était la vie des femmes dans la Grèce antique Aujourd'hui, elle nous entretient plus particulièrement des Athéniennes. Bonjour Magali. Salut. Et avant toute chose, mais Amélie Roy-Bergeron nous offre ses recommandations d'activités à caractère historique à mettre à l'agenda cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait? Amélie.
5: Allô. Oui. Alors, euh, tout d'abord, dans, dans le cadre de la semaine des six supérieurs, il y a trois anciens diplômés de la maîtrise en histoire de l'UCAM qui vont venir discuter de leur situation professionnelle, des défis euh, liés à leur métier, mais aussi des avantages que leur... Euh, leur formation en histoire à l'UCAM leur a apporté. Euh, dans leur cadre professionnel, donc c'est mardi prochain, le 29 novembre, de 13h à 14h30 au A6290 dans le département d'histoire. Ensuite, euh, jeudi, vendredi prochain, le 1er et 2 décembre, au DR 200, il y a le colloque « Les catholiques québécois et la laïcité euh, ». C'est organisé conjointement par le département des sciences religieuses de l'UQAM et le Centre d'études du religieux contemporain de l'Université de Sherbrooke. Sinon, ensuite, euh, il y a la Société d'histoire antique Quartier-Ville qui nous invite à une table ronde le samedi 3 décembre sur la contribution des femmes dans les usines de guerre et euh, de l'art public dans une perspective de commémoration. Ça aura lieu à l'amphithéâtre du cégep antique à 13h30. I <laughs> Et enfin, euh, il y a le colloque Jean-Marie Fecteau, organisé pour, euh, par les étudiants des cycles supérieurs de Lucam, qui se tiendra euh, le 1, 2, 3 mars prochain. Et il faut, euh, c'est l'appel de candidature. Nous avons jusqu'au 6, 6 janvier pour envoyer nos projets de
0: communication.
3: Merci beaucoup, Amélie. Nous voici donc bien occupés pour la semaine. Et sans plus tarder, parce qu'on a plein de choses à dire, je cède le micro à Magali qui nous parle des Athéniennes.
0: Oui, exactement. Donc, j'ai été inspirée par euh, la chronique d'Isabelle, qui parlait de Cléopâtre, euh, il y a une semaine, je pense. Et euh, je me suis dit que ce serait intéressant de s'intéresser justement à des femmes qui ne sont pas nécessairement puissantes, donc qui n'ont pas, euh, disons, un, un pouvoir grand. Comme, qui n'ont
3: pas, euh, pas vécu un téléroman.
0: Oui, c'est <rire> ça non plus. Pas, pas de téléroman cette semaine, vous allez voir. Alors, euh, la police, qui est la communauté politique d'Athènes, on le sait, est composée depuis sa formation d'hommes de plus de 20 ans. Euh, C'est eux qui détiennent l'ensemble des privilèges politiques. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs groupes qui sont exclus de cette communauté politique. Les jeunes hommes, par exemple, de moins de 20 ans, les étrangers, les esclaves et bien sûr les femmes.
3: Et par à... étranger, si on sait tout ce qui n'est pas atteigné?
0: Euh, ça peut être des gens qui sont nés à l'extérieur d'Athènes, sont venus y résider, mais ça peut être aussi des familles que ça fait à peu près 50 ans qu'ils sont là, mais ils ont toujours le statut d'étranger voilà. parce que l'ancêtre était un étranger. Voilà. Bref, euh, c'est à ces femmes, donc, que j'aimerais m'intéresser, mais pas seulement aux athéniennes qui sont les filles de citoyens, mais aussi à ces femmes de l'ombre, un peu, que sont les étrangères, les courtisanes, les prostituées, les esclaves, les concubines. Donc, euh, avant de me lancer euh, là-dedans, j'aimerais ça faire que dire quelques mots, en fait, sur la mythologie et sur euh, ce qu'elle en dit ce, de la différence entre les sexes, en fait. Donc, euh, Zeus, qui était vraiment fâché parce que Prométhée avait donné le feu aux hommes, on se souvient de cette petite histoire, va créer Pandora, ou Pandora, Pandore si vous préférez. La première femme, qui est un « beau mal », entre guillemets, euh, qui va envoyer aux hommes. Ce mythe va donc révéler une différence importante entre les deux sexes. Alors que la femme est créée, l'homme est, ben en fait, les hommes sont tout simplement déjà sur la terre à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment mention de comment ils sont arrivés ou comment ils ont été créés. Donc, Pandora est vraiment façonnée avec de l'eau et de la terre. C'est rien de moins qu'une une fabrication, un produit. » En fait, c'est un cadeau empoisonné que Dieu va donner aux hommes parce qu'elle consomme les fruits du labeur d'autrui tout en restant oisive. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de, de très amusant.
3: Et, et en plus, elle apporte tous les maux de la terre avec sa célèbre boîte.
0: Exactement. Quand elle ouvre la fameuse boîte de, de Pandore, les hommes deviennent mortels, sujets à la maladie, au vieillissement. Donc, c'est vraiment un être très peu sympathique. <rire> Et euh, à Athènes, donc, il n'y a pas des Athéniennes et des Athéniens, mais bien des citoyens et la race des femmes. Parce que Pandora n'est pas la mère de l'humanité, comme Ève, par exemple, l'est pour la chrétienté, mais mm -hmm. c'est vraiment la mère de la race des femmes. Il n'y a même aucun nom pour désigner les femmes de la cité. Il euh, y a Pandora et ses filles, qui sont des intruses, c'est la race des femmes contre celle des citoyens. Donc... Euh, on semble dire que les hommes, ce sont des Autochtones qui sont nés du sol et que les femmes, comme ils ont été créées, bon, ce sont des étrangères, ce qui explique un peu leur exclusion. Donc, dans la latine classique, euh, vous allez voir que le principe au fondement du statut de la femme, un roulement de tambour, c'est le mariage.
3: Ah. <rire> c'est un mariage pour une série.
0: Euh, oui, exactement. On va en reparler peut-être avec la, la Sainte-Catherine mais euh, c'est seulement au VIe siècle, fait intéressant, que le, euh, la monogamie en fait va devenir le système matrimonial dominant, voire exclusif à Athènes. Les filles sont mariées euh, aussitôt qu'à l'âge de 15 ans et on peut bien sûr deviner qu'elles n'ont pas grand-chose à dire dans euh, la chose parce que le mariage est un contrat passé entre le père de la fille ou son tuteur et son futur gendre. Le but du mariage, c'est bien sûr d'assurer une descendance mâle légitime qui va pouvoir hériter des biens patrimoniaux et du statut de, du citoyen. Donc, la dot, ça va être l'apport de la femme au patrimoine familial, mais il n'y a aucun bien foncier ou immobilier qui est inclus dans cette, dans cette dot. Et si la, la femme reste la propriétaire nominale de sa dot, c'est en fait son mari qui va la gérer. Et le, le contenu de la dot, en cas d'essai de la femme, passe à ses enfants mâles et, euh, ou à son mari et ou à son père en cas de divorce, par exemple.
3: Et le divorce est permis?
0: Oui, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais oui, en effet, c'était permis. Vous allez voir, c'est... Bon, disons que c'est peut-être un point légèrement positif. Euh, une, une fille qui se retrouverait, par exemple, sans frère à la mort de son père avait l'obligation de marier euh, le plus proche parent qu'elle avait afin que les biens paternels restent dans la famille et soient transmis, comme il se doit, à des futurs citoyens. Donc, euh, yo, dans aucun cas, les femmes ne peuvent être héritières. Donc, la puissance qu'amène la possession de la terre et des biens, c'est exclusivement masculin et civique. Les femmes, si on résume, c'est d'éternels mineurs qui doivent avoir le consentement euh, d'un homme en tout temps, celui d'un homme qui soit leur père, leur frère, leur fils ou un autre parent.
3: Mais frère, il faudrait être plus jeune aussi, ça ne sera pas d'importance.
0: Oui, euh, non, les fils d'ailleurs sont toujours plus jeunes que leur mère, mais voilà. bon, bref. Et, et pour revenir à ta question, <rire> Étienne, voilà, <rire> en principe, le divorce était la prérogative de l'homme, euh, donc parce que comme les femmes sont considérées comme mineures, elles ne peuvent pas... Euh, prendre une décision sans avoir l'aval de leur mari, donc ça prend l'accord du mari pour avoir le divorce. Mais, 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 mais il semblerait qu'elles aient pu demander le divorce. On a un exemple de ça, en fait, c'est plus tard qu'il raconte. C'est la femme d'Ascibiade qui est un homme politique important du 5e siècle. Euh, qui est un peu, disons, euh, lasse de voir son mari euh, faire toutes sortes de niaiseries. En tout cas, vous allez lire sur euh, Alcibiade, c'est tout un personnage. Et elle a décidé d'aller se présenter devant un magistrat en personne pour demander le divorce. Et il semblerait que ça ait fonctionné. Là, c'est un cas vraiment exceptionnel, mais on pense que souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'une femme euh, demande le divorce, mais par l'entremise d'un parent. Un parent allait voir l'arconte, un parent mal là, bien sûr, et euh, allait demander le divorce au nom de cette femme-là. Mais bon, ça avait toujours la même finalité pour une femme. Euh, quand elle avait divorcé, elle retournait dans la demeure de son père ou de son, tute de son tuteur qui récupérait la dot. Donc, c'est un peu un cercle. À Athènes, euh, le domaine des femmes, c'est celui de l'espace pri privé et l'espace sauvage. Les hommes, eux, euh, y occupent l'espace public et civilisé. Les femmes sont tout le temps soumises à un contrôle strict parce qu'en euh, en fait, elles sont les héritières de Pandora, qui est cette personne un peu maléfique, puis ils sont toujours à même de commettre des excès, soit de sexe ou d'alcool, qui viendraient renverser l'ordre civique. Donc, c'est pour ça qu'il faut les contrôler. C'est tout en elles qui sont séduites. Et comme euh, toute la société euh, repose sur euh, la reproduction légitime de citoyens, il faut vraiment contrôler les femmes.
3: Donc, euh, le, le, les femmes, c'est toujours ce mal. Oui, hein,
0: oui, on, oui, on, on voit que... ça être naïf. C'est ça, exactement. Euh, ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé tout ça. Donc, pour l'homme, bien sûr, la sexualité hors du mariage, il n'y a pas de problème. Il peut entretenir autant des amants, des concubines ou encore fréquenter des courtisanes ou de simples pro prostituées. Cependant, si une femme est prise en flagrant délit d'adultère, elle peut voir son amant être tué par son mari sans aucune autre forme de procès et personne ne va vraiment s'en formaliser. Euh, généralement, la femme qui est adultère, elle est répudiée. Il y a certains qui vont même affirmer que le citoyen était dans l'obligation de répudier sa femme, sinon il allait perdre ses droits civiques, justement. Donc, euh, la femme aussi qui est adultère va être exclue des célébrations religieuses, ce qui est d'ailleurs un peu la seule, le seul échappatoire pour une femme, comme on va le voir, va le voir un peu plus tard. Euh, il est donc aisé de comprendre que seul l'adultère entre euh, un homme et un, la femme d'un autre citoyen pouvait vraiment être grave, puisqu'encore, reproduction légitime. Des petits problèmes avec ça donc, mise à l'écart de la sphère politique, interdite dans les lieux où se prennent les décisions, les femmes euh, ne prennent pas vraiment la parole, euh, ne prennent véritablement, pardon, la parole que dans le théâtre tragique, qui se permet de transgresser les règles de la police, mais notons qu'elles pouvaient aussi être, euh, euh, en fait, qu'elles ne pouvaient pas monter sur les planches, que c'était des hommes qui faisaient les rôles des femmes, donc... Si dans le théâtre, les femmes ont un rôle un peu plus important, c'est pas joué par des femmes.
3: Puis je suppose que les textes sont écrits aussi par des hommes.
0: Exactement. Mais c'est quand même des beaux rôles de femmes, parfois. Donc c'est un peu paradoxal. Mais bon, euh, si elles participent pas justement aux rituels civiques et aux sacrifices qui unissent un peu les citoyens avec les dieux, donc un, un sacrifice d'un animal et un genre de gros banquet auquel tous les citoyens participaient, c'est vraiment dans la sphère religieuse qu'elles peuvent dépasser leur exclusion. Par exemple, elles vont pouvoir exécuter dans le privé euh, des rituels, surtout autour de la fécondité. Elles peuvent exercer des tâches subalternes, comme porter les instruments nécessaires au sacrifice, euh, mais aussi être prêtresses de divinités comme Athéna ou encore Dionysos. Et elles vont jouer un rôle prénominant dans deux fêtes à Athènes, une en l'honneur de Déméter et l'autre en l'honneur de Dionysos, mais c'est toutes deux des fêtes qui sont reliées à la fécondité et au mariage légitime. Il se peut, en fait, que, en réalité, la situation des femmes est variée. Euh, par exemple, les femmes de milieux plus populaires qui vendaient des produits au marché ont peut-être pu disposer d'une partie de l'argent qu'elles gagnaient, contrairement à leurs consoeurs qui étaient plus bien nés, disons, et euh, qui étaient entourées dans leur maison de servantes et qui n'avaient pas grand-chose à faire. On mmh. pourrait euh, assumer ça. Et euh, des étrangères, en fait... Euh, Oups, pardon, je suis sautée un petit peu trop vite. <rire> <rire> J'avais aucun rapport. Bon, je reprends. Et, euh, en fait, là, je saute à une catégorie haute autres de femmes, je veux parler des étrangères, euh, dont on sait pratiquement rien, euh, mais on se dit que leur vie devait être sensiblement la même que celle euh, des filles de citoyens. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'entre 451 et 450 avant notre ère, il y a Périclès, cet homme célèbre qu'on connaît, euh, je pense, tous. Après, j'en ai parlé quelques fois, donc mmh. euh, j'assume que oui. Euh, il va décréter que seuls les fils issus de citoyens et de filles des citoyens pourraient avoir la citoyenneté. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, les femmes libres, mais de naissance étrangère, ont été marginalisées parce qu'elles ne pouvaient plus donner naissance à des citoyens, comme elles le faisaient auparavant. Dans le fond, cette mesure-là avait pour but de présenter, préserver l'identité du corps civique dans une période où les étrangers affluaient vraiment en masse à Athènes. D'un autre côté, bon nombre de femmes venues d'ailleurs, surtout les plus pauvres, devenaient de simples prostituées qui travaillaient dans des maisons closes, euh, détenues soit par des citoyens, des étrangers ou même des étrangères. Et quelques-unes avaient la chance, je mets des guillemets ici, on les voit pas, <rire> de devenir courtisanes, c'est-à-dire une prostituée de haut rang social qui, selon le goût de sa clientèle, va développer euh, ses talents pour la danse, la musique, la poésie, les échanges euh, et intellectuels. <rire> et euh, à Athènes, ces cours là étaient les seules femmes qui vivaient vraiment avec un semblant de liberté et d'indépendance. Elles pouvaient sortir librement, donc, euh, participer à des banquets, parler à égal avec des hommes, voire tenir des salons euh, qui euh, étaient autant des bordels que des gens de salons littéraires et philosophiques, et euh, certaines courtisanes pouvaient être des esclaves, mais donc pouvaient être affranchies par des amants fortunés. Elles pouvaient aussi devenir la concubine d'un homme fortuné, donc euh, avoir une relation exclusive. Puis, même si elles travaillaient avec leur corps, disons que leur richesse était acqué acquéri Acquérise. acquise. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est le jour de la confusion. Acquise avec leur corps, elles pouvaient néanmoins avoir un petit contrôle sur cette fortune-là.
3: Est-ce qu'elles est qu pouvaient elles-mêmes acheter leur liberté?
0: Euh, acheter leur liberté elles-mêmes, ça m'étonnerait. Okay. Mais bon, parce que c'était assez coûteux. Mais on, en même temps, je préfère une vérification, mais ça m'étonnerait. Euh, parfois, il y, a, il y en a même des très célèbres, en fait. Il y a comme Aspasie de Millet, qui était la maîtresse de Périclès, dont on a parlé un peu plus tôt. Et elle tenait un salon qu'on peut qualifier justement de bordel, autant que de salon philosophique qui était fréquenté notamment par Socrate. Donc, euh, on l'a vu... Un homme peut avoir une concubine. La relation euh, avec une concubine, contrairement à celle avec une courtisane, est exclusive et la concubine est entretenue. Elle peut même vivre sous le toit d'un citoyen. La concubine peut être autant une femme libre, une athénienne ou une étrangère ou encore une esclave. » La relation concubine-concubin est euh, en tout temps révocable et les enfants issus de cette union-là ne peuvent pas être légitimes, donc ne peuvent pas être des citoyens. Mais il va y avoir une exception vraiment euh, étrange. C'est Périclès lui-même qui va demander une exception. On se rappelle que c'est lui qui a passé la loi pour que ce soit seulement les filles des citoyens et les fils de citoyens, bref, qu'il la citoyenneté. Mais il y a eu un épisode de peste à Athènes euh, pendant la guerre du Péloponnèse. Il a perdu ses deux fils légitimes. Donc, il va demander au peuple athénien d'abroger sa propre loi pour que son dernier fils vivant puisse hériter de ses biens et de son titre de citoyen. Son fils qui était donc né d'une concubine. Oui, né okay. d'une concubine qui était aussi une étrangère, donc... Euh... Double, double problème, mais le peuple athénien a accepté. Est-ce que c'était une exception pour lui uniquement ou comme pour d'autres, parce qu'il devait avoir plusieurs hommes qui étaient un peu dans la même situation d'avoir perdu toute descendance? Mmh. Ben, ce que nous disent euh, les, les historiens du temps, c'est que ce serait vraiment pour lui. Probablement qu'il y en a d'autres, mais probablement c'est parce qu'il avait fait tellement de choses pour la cité d'Athènes que les gens ont dit oui parce que d'abroger sa propre loi, c'est un peu, en tout cas, c'est un peu étrange, mais il a réussi parce que c'était quelqu'un de célèbre et euh, qui avait accompli... – Et puissant. – Oui, et puissant, <rire> voilà. Ça résume bien.
3: – Et on sait que les lois sont écrites par les puissants, généralement.
0: – Exactement. Donc, euh, enfin, il y a un groupe qu'on n'a pas vraiment abordé, ce sont euh, les esclaves. Euh, ils sont essentiels au bon fonctionnement de la cité. Les esclaves, ils étaient des objets qui peuvent être vendus, loués, achetés, et euh, malheureusement, c'est à peu près impossible de déterminer le nombre d'esclaves que comptait la cité d'Athènes et la proportion de femmes parmi eux. Euh, toutefois, il est assez clair que les femmes esclaves étaient surtout des servantes qui vont exécuter les travaux domestiques. Euh, la maîtresse de maison avait pour tâche d'enseigner justement à ses servantes à faire euh, le tissage, le filage, la cuisson du pain et euh, d'organiser un peu leur travail. Donc, c'est comme un peu une intendante qui organise le tout. Euh, ces dernières pouvaient aussi euh, avoir euh, comme fonction d'être nourrice d'enfants et de s'occuper d'eux. Euh, de, euh, il arrivait aussi fréquemment que les, les femmes aient des enfants avec le maître de la maison euh, puisqu'ils étaient euh, en fait à sa disposition comme ce sont des objets. Et euh, comme la prostitution est une activité très lucrative et légale, euh, il y a plusieurs maîtres qui vont prostituer leurs esclaves pour faire un petit revenu euh, on the side, comme on dit. <rire> et Oui, c'est ça. <rire> Et euh, en ce qui concerne l'affranchissement, ces femmes vont dépendre, justement, totalement de la volonté de leur maître. Donc, je vous ai fait un tableau assez sombre, peut-être, de la femme dans la Grèce antique, mais je voulais souligner qu'elles qu existaient, qu'elles étaient là, et euh, qu'à travers les grands personnages que peuvent être Cléopâtre, il y a des femmes un peu de l'ombre, mais qui méritent quand même qu'on s'attarde un peu à leur situation.
3: Et bien entendu... Ben, merci beaucoup. Euh... A temps pour une... Ah, ben oui, vas-y, vas-y. Vas ben ouais, oui. en fait,
0: c'est
5: juste que quand tu dis au début euh, que Pandora, elle était elle était comme. Euh... Les gens, les hommes étaient fâchés contre elle parce qu'elle était euh, oisive et elle ne faisait que consommer le fruit mm -hmm. du travail des hommes. Ouais. Eh ben, je trouve ça un peu. Ben, en fait, je, je voulais relever. Non, mais je voulais relever un peu l'absurdité de la chose, c'est-à-dire d'être fâché contre elle alors que c'est tout ce qu'on attend des femmes et c'est tout ce qu'on les autorise à faire. Oui. Consommer le bien que les hommes travaillent. Tu peux pas. Elles, ne peuvent rien faire d'autre au final que. Elles ne peuvent rien faire d'autre au, oui. au final que consommer le fruit du travail, mais. C'est la source de frustration et c'est ce qu'on qu lui reproche. Puis en fait, plus, je trouvais ça quand même euh, oui. paradoxal, disons.
0: En plus, c'est erroné parce que les femmes font du travail, justement, Elles font du travail domestique, mais comme c'est un travail féminin, c'est dévalorisé. Oui, mais en fait, Bien, le, re reconnaître
5: le travail domestique, c'est même pas fait maintenant non, en 2016. Ça. fait que 2016.
3: Voilà, bref, peut... hein, ça n'a pas tellement changé depuis cette. Magnifique époque de la Grèce antique.
0: Et non, malheureusement.
3: On va se quitter quelques minutes en musique. On écoute euh, Safia Nolin, qui a lancé cette semaine, la semaine dernière je ne me souviens plus, un album de reprise. Et celle qu'on écoute, c'est aïe Aïe, une reprise d'Offenbach. On se sort dans quelques minutes. Mm -hmm.
1: Tu me fais mal à mon cœur d'animal, l'immigré de l'intérieur. Tu me prévois des douleurs, tu me fais mal au cœur. Nous ne sommes pas pareils et puis pourtant on se merveille au même printemps à la même lève au même coutume Nous retournerons ensemble comme un cendre au même soleil S'il va à ma porte, m'annoncer la réunion. Je partirai comme ma matin au soleil. Un coup de grelot, à son de whisky. Chanter la tune comme papillon qui tourne. Aïe, aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. le va, frappe à ma porte.
3: De retour à Histoire de passer le temps en ce glorieux vendredi euh, fou et vendredi de la Sainte-Catherine. Et on va justement parler de la Sainte-Catherine à l'instant même avec Anne-Frédérique Morin qui nous rappelle les origines de la dite fête.
1: Ben
2: oui, euh, moi qui savais pas vraiment c'était quoi la Sainte-Catherine à part une fête religieuse, hein, euh, je vous l'avoue, je ne savais vraiment pas de quoi j'allais parler. Finalement, c'est Étienne qui m'a dit que ben oui, il y a des choses plus intéressantes que ça, que cette fête <rire> religieuse-là. Hein. Et, et tu dis donc ça. Il y, okay. y,
3: y a un peu de sexisme ici à explorer. Hein. Ah oui,
2: il y a, y a bien du shaming. <rire> Euh, la Sainte-Catherine est célébrée euh, réellement là, depuis le, le 10e siècle environ, puis va commémorer le martyr de, Saint de Catherine d'Alexandrie. Donc là, je vais vous faire une petite, euh, petite rétrospective là, de qui est cette euh, Catherine-là. Donc Catherine serait née vers 290 après Jésus-Christ dans une famille noble d'Alexandrie en Égypte. Euh, elle va acquérir euh, ben, rapidement des connaissances qui vont la placer au niveau, euh, là c'est toujours une légende, hein, euh, des plus grands poètes et philosophes du moment. Et elle va notamment être instruite là, dans tous les arts libéraux. Euh, là, je me tourne mmh. vers la spécialiste de l'Antiquité, pour vrai, parce que est-ce que c'est normal pour une femme, ben, une jeune femme euh, à cette époque-là, d'être aussi bien instruite? Parce que la suite de cette légende-là en découle vraiment. Là. La réponse
0: est non. C'était okay. <rire> ma, ma question. J'tais, je me suis demandé comment est-ce qu'elle avait fait pour euh, acquérir cette euh, éducation hors normes, mais... Ben, on le les, sources, les
2: sources sont pas très claires sur qui est-elle réellement. Il euh, y en a qui vont indiquer que c'est une princesse. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est simplement une, une noble dans une famille euh, euh, disons qui a beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, mais euh, on, on peut pas vraiment la retracer euh, clairement. Donc, euh, justement, je me demandais mm. si c'était normal euh, d'être éduquée à ce point-là. Ben,
0: je euh, me là, dis que si elle était dans une famille noble, peut-être que c'est normal oui. qu'elle ait une meilleure éducation, mais en dans même temps... les arts libéraux, ben, c'est ça c'est Ça, ça, ça ouais. c'est un peu étrange. Euh, ben là, justement, un jour, elle va assister
2: à une séance de discussion de chrétiens qui est organisée par l'empereur Maxence. Et là, déjà, d'avoir accès à cette discussion-là, hein, c'est quand même intense. Euh, selon la légende, elle va s'adresser à l'empereur et il va argumenter longtemps avec lui en utilisant diverses démonstrations très, très poussées. Euh, puis après un deuxième entretien avec lui, où Catherine va tenter de convaincre l'empereur de l'existence du Dieu unique des chrétiens, euh, il va être convaincu que personne euh, ne peut réfuter la logique de cette jeune femme. Il va donc convoquer une assemblée de 50 hommes euh, réputés par leur capacité d'argumenter de partout, euh, puis va leur promettre, et là, ouverture des guillemets, euh, d'immenses récompenses s'ils triomphaient par leur raisonnement de la vierge argumentatrice. Wow! les guillemets. Fait
3: que non seulement elle est éduquée, mais en plus, elle est intelligente.
2: Elle est intelligente, elle est éduquée et elle est vierge. Ça donc, va mal finir. Oui. <rire> ça, ça peut pas bien finir. Et là, c'est encore une fois un téléroman. Là. Euh, les... Les messieurs qui ont été convoqués sont vraiment pas contents euh, parce qu'ils vont en fait, ils vont se faire euh, clouer le bec rapidement, puis ils vont dire que c'est une jeune arrogante. Euh, <rire> la, loge la légende devient encore plus poussée ici. Là. Catherine, aidée par un ange du Seigneur, va les faire taire, et euh, par extension, elle va faire taire aussi l'empereur. Puis, ben, pour pour punir les messieurs qui n'ont pas su réfuter la jeune vierge, euh, l'empereur va les faire brûler. Ah, wow. Donc, euh, Maxence est yeah. séduit par la beauté et la jeunesse de Catherine et va lui proposer une place comme courtisane euh, dans sa cour. Okay,
3: son intelligence, ça, c'est négligeable. Oui, c'est ça. Ouais.
2: Euh, ben, comme une maîtresse. Donc, euh, elle va refuser en affirmant vouloir donner sa vie et son cœur au Christ, euh, qu'elle ne peut pas vivre proche de l'empereur. Il la fait donc fouetter. Oh. Euh, par la suite, ben, elle va refuser de nouveau là, il, va, il va vraiment la courtiser longuement euh, Elle va finalement être condamnée à la peine de mort Puis elle va être décapitée Elle euh, oh, va, va refusé
5: le... d'être une courtisane
2: Oui, ah,
3: oui parce qu'elle que... a refusé ouais, Elle a refusé une faveur de l'empereur, Mais... c'est quand même pas rien mmh, hein.
2: Avec oui. décapitation ben <rire> euh, Donc elle va être décapitée Puis encore une fois, selon la légende le, Du lait va couler de son cou et non du sang Ah <rire> C'est des anges <rire> qui vont amener son corps Sur le mont du Sinaï euh, des siècles plus tard, des moines euh, affirment avoir retrouvé ces reliques euh, intactes. C'est à ce moment-là vraiment que va commencer un peu la, le, ben, la dévotion de Sainte-Catherine un peu partout dans le monde parce qu'à ben, cette époque-là, les croisades vont permettre à la légende vraiment de s'étendre
5: euh, en Occident. Donc là, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est très, très mm -hmm. difficile à déterminer. – Je crois que le, quand le lait a coulé de son corps, quand elle s'est fait décapiter, je dirais que c'est vrai. <rire> – <rire> Merci Amélie. Hein? <rire> Bonne pensée d'historienne, ça. Euh, – il
2: y a quand même quelques parallèles qui peuvent être faits entre Catherine d'Alexandrie puis Hypatie. Euh, ça, il s'agit d'une femme, en fait, qui est née euh, un petit peu plus tard, là, entre 350 et 370 à Alexandrie, puis qui était une philosophe et mathématicienne réputée. Euh, elle aurait été démembrée par les chrétiens. Donc là, c'est ici... Il semble vraiment que ça a été euh, repris, dans le fond, dans la religion catholique mm -hmm. et qu'ils aient changé un peu la version de Catherine. Donc euh, Catherine, au départ, bien, Hypatie, qui était vraiment contre les chrétiens, qui était une païenne très assumée et qui, euh, justement, le s'opposait euh, à la religion catholique. Et euh, ben je... donc les chrétiens qui vont reprendre l'histoire à leur compte pour que Catherine puisse défendre tout ça. Euh, la fête, euh, en fait, n'est plus vraiment reconnue aujourd'hui. Euh, elle va être retirée officiellement dès calendrier en 1970. Donc,
3: à près, c'est juste une tradition. Euh, oui, c'est ça. Ben, en fait, avant
2: euh, avant 1970, c'était une fête officielle, mm -hmm. mais maintenant, ben, il y a beaucoup de fêtes officielles. Officielles du, du, du Vatican. Oui, du Vatican. Mm -hmm. Il y en a beaucoup en fait qui ont été retirées dans ces années-là. Euh, il y avait, en fait, il y avait beaucoup de débats, à savoir euh, qui est-elle a-t-elle réellement existé mm -hmm. a, En fait, ça a créé trop de débats autour de ça, et le Vatican a voulu se distancer. Donc, euh, la fête va avoir plusieurs significations selon l'endroit dans le monde où elle est célébrée. Dans plusieurs pays, notamment le Canada et la France, c'est principal principalement là, en fait, qu'elle va être vraiment célébrée. Euh, la Sainte-Catherine fait référence au statut de célibataire de la jeune femme, euh, de la jeune vierge, toujours de, de la jeune femme naïve, euh, malgré qu'on devrait se rappeler d'elle comme une femme excessivement intelligente, mmh. maintenant. Mmh. Euh, autrefois, les statuts de Sainte-Catherine placés dans les églises étaient ornés d'une coiffe qui était renouvelée à chaque année, le 25 euh, Cette euh, opération-là était le privilège des jeunes femmes âgées de 25 ans et plus, et qui étaient encore célibataires. Euh, L'expression « elle va coiffer Sainte-Catherine » signifiait vraiment là, que la jeune femme en question euh, n'avait toujours pas trouvé de mari. Puis euh, les femmes vont donc, surtout en France, là, mais un petit peu aussi au Québec, fabriquer des chapeaux et là, souvent, extravagants. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre post-Facebook mm -hmm. d'aujourd'hui. Ah, on a une belle photo euh, de trois femmes avec un chapeau, dont un avec la basilique Notre-Dame. C'est quelque chose. <rire> Euh, ces femmes-là vont être appelées les Catherinettes. puis on fabrique chapeaux, ben, les chapeaux avec des couleurs vives, là, surtout avec le jaune pour l'espoir et le vert pour la sagesse. Euh, avec ce chapeau-là, elle pouvait implorer la Sainte, euh, la Sainte Catherine avec la prière suivante, ouvrir la guillemets euh, Sainte Catherine, aide-moi, ne me laisse pas mourir célibataire. Un mari, -Sainte, Ma Sainte Catherine, un bon, Sainte Catherine, mais plutôt un que pas du tout. » Fermez la guillemette. Wow! Euh, donc, ah, ça bon devait boy. implorer <rire> que... quelqu'un quelque part. Hein? Euh, mais comment demander à Sainte-Catherine de régler nos problèmes? Hein? Pour certaines célibataires, ben, c'est vraiment une litanie qui va régler la situation. Euh, une litanie, ben, juste pour vous expliquer, c'est une suite de prières liturgiques. Euh, la plupart du temps, on, il va nommer une série, de, énumérer, vraiment, une série de saints en faisant des demandes. Aujourd'hui, ben, l'expression litanie est quand même péjorative. Là, on va surtout le voir comme euh, des, ben, une suite de paroles monotones et ennuyeuses. <rire> hein? C'est le fun. – euh, ben j'ai eu de j'ai eu un bon coup de main. Amélie m'a trouvé dans le journal de, du Loiret de 1878 un bel exemple. Euh, les demoiselles d'un le petit village du centre de la France sont sur le point de coiffer Sainte Catherine. Puis euh, elles, sont, elles se sont même constituées une société pour contrer les ravages du célibat. <rire> <rire> elles organisent des neuvaines puis ont même écrit des liturgies. Puis le journal va nous communiquer. Euh, il va nous communiquer un exemple de ces litanies-là, qui va appeler la litanie des filles mûres et désolées. <rire> Donc, je, je, merci, Amélie, de avoir trouvé ça. Mais je vais juste vous en lire un mini-exemple. Ça, ça vaut la peine. Sainte Marie, faites que je me marie. Parce que tout, tout rime, là. Hein, C'est <rire> important. Eh, Sainte Claire avec Monsieur le maire. Saint Gervais avec le juge de paix. Saint Macaire avec le notaire. Saint Toucheur avec le précepteur. Saint Lucien avec le pharmacien. Sainte Sylvie, j'en ai bien envie. Sainte, là, j'en saute beaucoup, là. Euh, Sainte Cyrénée, c'est moi qui suis l'année. Sainte Madeleine, sortez-moi de peine. Euh, Saint Julien, qu'il se porte bien. Saint Désiré, bien hypothéqué. Euh, Saint Loup, qu'il ne soit pas jaloux. Sainte Narcisse, soyez-moi propice. Saint Nicolas, ne m'oubliez pas. Saint sornin soyez bon voisin.
3: <rire> Là, j'en ai,
2: j'en ai sauté mmh. beaucoup.
3: Ah, C'est euh, très long. Ah.
2: C'est très long. C'est vraiment une vraie litanie. Hein. <rire> C'est une suite euh, ennuyeuse. Est-ce que ces mots, bon? <rire> il y en avait un qui s'appelait Saint – Saint-Toucheur? Ou... – Oui, Saint-Toucheur. Euh, <rire> là, je pas fait une recherche hein, sur les différents saints, donc ça pourrait être une prochaine chronique, quelqu'un qui veut se dédier à ça. Euh, je suis, con... en fait, Saint-Sornin aussi. Là, je ne les connais pas vraiment. Je... Peut-être qu'ils ont inventé des saints pour que ça fitte avec la rime. Là, je... je peux pas vous dire. Puis euh, récemment, en faisant des recherches euh, pour mon emploi, j'ai trouvé une litanie très semblable dans les fonds d'archives euh, du Cercle des fermières de sainte rose et Hauteuil. La prière est vraiment là, quasiment pareille. Euh, elle s'intitule, par exemple, euh, « La litanie des vieilles filles donc, euh, ». Donc, l'expression « vieille fille est typiquement québécoise. Mm -hmm. Donc, on voit un petit peu la reprise ici. Elle date des années 1915. Euh, il semble donc que c'était quelque chose d'assez courant d'invoquer Sainte-Catherine pour aider euh, les jeunes femmes, même ici, euh, au Québec. – Justement, au Québec, ben c'est pas juste euh, ben, une fête de chapeau une fête de vieilles filles. Il euh, y a un bonbon qui est généralement associé à cette fête-là, c'est la tire Sainte-Catherine. Euh, c'est un bonbon mou là, fait de mélasse. J'imagine que vous en avez déjà mangé euh, à l'Halloween, on Miam. en distribue beaucoup. C'est très bon, ça colle les dents. <rire> la rumeur veut que ce soit Marguerite Bourgeois, euh, première institutrice et fondatrice de la première école de Nouvelle-France, qui va donner son sens à cette tradition. Pour attirer les enfants à l'école, ben, elle va inventer ce bonbon-là. Euh, là, il y a plusieurs, euh, <rire> oui, il y a plusieurs dans aspects. Là, c'est peut-être pas nécessairement pour attirer la jeune à l'école, mais c'est ce que les historiens disent. À l'aide de la mélasse, elle va inventer le clan d'Ack, euh, puis elle va, semble-t-il, l'inventer le 25 novembre pour la Sainte-Catherine. En tout cas, c'est une belle <rire> coïncidence. Euh, le kiss, qui est le bonbon, va nécessiter d'être étiré énormément, d'où le mot « tire ». Puis euh, ben, dans la culture populaire, euh, la fille à la casquette qui est le titre d'un film, euh, ben, en fait en anglais c'est A New Kind of Love, réalisé par Melville euh, Shav Shavelson avec Frank Sinatra. Euh, va sortir dans les salles en 1963. Puis la fête de Sainte-Catherine à Paris euh, va être vraiment célébrée dans le milieu de la, de la haute couture. Puis ben c'est vraiment ça qui est retracé dans le film, euh, puis vraiment avec beaucoup de détails. Donc, euh, notamment, l'affiche de ce film-là, américain, euh, rend également hommage au couple dans la vie de Paul Newman et euh, Joanne Woodward, qui vont rester mariés là, durant 50 ans. Euh, puis alors que, le film, que dans le film, l'intercession de Sainte-Catherine pour leur amour est vraiment flagrante. Donc, on fait vraiment une grande... Euh, Bien, une grande histoire dans ce beau film-là. Mais sinon, dans la culture populaire, Sainte-Catherine n'est pas vraiment représentée au Québec. Ça semble être quelque chose d'un peu oublié. Puis qu'on... qu'on associe vraiment à une région très rurale là, du Québec. Puis pour avoir un peu... Bien, pour m'être posé des questions, j'ai appelé ma grand-mère pour savoir comme « Hey, toi, est-ce que tu la célébrais, <rire> la Sainte-Catherine? » Puis euh, ma grand-mère m'a raconté que, effectivement, c'était une fête qui était célébrée dans leur euh, petit village de Saint-Fidèle, dans Charlevoix. Euh, par contre... C'était pas, pas si gros que ça, hein. il faisait pas des images chapeaux et tout ça, il pouvait faire quelques bonnets tricotés. Euh, mais c'était surtout en fait une, une fête très très honteuse pour les femmes de plus de, de 25 ans qui n'avaient toujours pas trouvé mari Dans le village, il n'y en avait pas beaucoup. C'était encore une fois une fête, euh, il y avait beaucoup de participation de la femme, mais les femmes qui devaient aller pour coiffer Sainte-Catherine, euh, mm -hmm. c'était toujours très très honteux. Euh, mais il faisait
3: vraiment une activité, c'est-à-dire oui, paroissiale oui, ou Oui, salle oui, c'était réservé
2: pour ça. Il y avait même parfois des parades, une procession là, des femmes avec les bonnets. Ou au Québec peut-être un peu moins, mais en France là, vraiment des parades avec euh, les chapeaux, euh, puis les femmes allaient coiffer Sainte Catherine là. Euh.
3: – Question des humiliés. –
2: Oui, c'est ça, le plus possible. Euh, <rire> on peut penser que ça peut être pour les afficher comme les étiquettes non mariés pour les rendre un peu un, un trend ouais, d'aujourd'hui. Ouais. Je suis disponible, ouais. je suis euh, à amariée. <rire> – euh, mais, euh, mais dans ouais.
3: les faits, non, parce qu'à 25 ans, ils sont trop vieilles pour être mariés de toute façon. – Effectivement.
2: Euh, ce qui est un oh. peu paradoxal aussi, parce que euh, le 6 décembre, c'est la fête euh, du, ben, de Saint-Nicolas et c'est la fête des célibataires masculins. Euh, par contre, on la célèbre vraiment pas. Et à l'époque, déjà, c'est quelque chose de presque oublié. Et euh, des fois, le, la communauté en profitait pour célébrer euh, les jeunes célibataires masculins. En même temps que les quatrinettes, euh, le 25 novembre, mais ils n'étaient pas appelés les euh, les Nicolas ou quelque <rire> chose comme ça. Ils étaient appelés le, le roi de la Sainte Catherine. Oh. Ouais, ouais. Oh. Ouais. Ben, eh ben. Donc euh, même les hommes ont, ont gagné cette fête-là. Hein. Bravo. Donc euh, j'espère que vous en avez appris euh, beaucoup hein, sur la Sainte Catherine, puis euh, ben, en espérant que cette fête-là en se propage euh, et qu'on refasse des chapeaux comme ça. On devrait oh. la réactualiser. Ouais,
3: Il y aurait beaucoup de Catherinettes en tout cas, parce que le mariage est quand même assez coup. rare. Hein. Ben, C'est mais... parce
2: qu'il y a aussi le fait d'être en relation. Euh, ben, en fait, t'es quand même une Catherineette si t'es pas oui, mariée. Là, ah, même si t'es en portant, couple depuis ben oui. euh, euh, 10 ans, ben, si t'as plus de 25 ans et t'es pas mariée.
3: Mais à l'époque de ta grand-mère, ça, ça se faisait pas de vivre non, à côté, ça. comme on disait oui. si bien à l'époque. À, <rire> à côté. À côté. Ouais. T'es en couple, mais t'es pas mariée tu t'es à côté. Oh. C'est pas magnifique. C'est pas un scandale. Quand même. <rire> On va se quitter quelques minutes encore avec une pièce bien connue, mais reprise par un, un band qui l'est un peu moins. La pièce, c'est Another Brick in the Wall Part 2 de Pink Floyd parce que cette semaine, on, on soulignait le, 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 la sortie du single en 1979. Ça s'est fait le 23 novembre 1979 et c'est le seul numéro 1 de Pink Floyd. Et ici, la version qu'on entend, c'est la version de Luther Wright and the Wrongs, un band de Kingston au Canada qui la, qui la reprend en version Bluegrass. Alors, de retour à Histoire de passer le temps, vendredi 25 novembre 2016, Black Friday, Vendredi fou et Sainte-Catherine. Euh, je l'ai pas précisé avant de lancer la chanson, mais le, le, le band, the Right and the Wrongs, refait l'album au complet, The world de cette façon-là. Ça s'appelle Rebuild The world et vous d'avoir des briques blanches sur la pochette, c'est des bottes de foin, c'est tout simplement magnifique. Je vous le recommande très chaudement. Et ceci étant dit, je cède le micro à Mathieu Cordo qui nous rappelle que... Comme les chrétiens n'ont rien inventé, mais Donald Trump non plus n'a rien inventé dans la démagogie. Et on nous parle de Karl Weger, maire de Vienne au début du 20e siècle.
4: Là. Effectivement. Bon, euh, bonjour. Aujourd'hui, euh, c'est mon tour de revenir sur euh, l'élection de Trump. Ça fait deux semaines, mais je pense qu'on n'a pas encore débousé. <rire> euh, euh, en fait, euh, plutôt sur le genre de campagne qu'il a mené. en fait. Donc, le, le, le 7 novembre au matin, un peu, je pense, tout le monde. Euh, je suis en mémoire, comme probablement euh, tout bon étudiant ou étudiante en histoire, pour voir si je pouvais pas euh, trouver... Euh, un exemple du passé pour euh, interpréter un peu euh, les résultats. Puis bon, classique, euh, bon, sur Internet, c'était surtout euh, les gens se gargarisaient avec le point Godwin. C'est comme si Hitler avait été le seul dans toute l'histoire du monde à avoir <rire> utilisé la haine pour gagner des élections. <rire> Mais si, euh, bien que ce ne soit pas euh, toutes les élections euh, qui sont gagnées avec la haine, euh, qui finissent en meurtre de masse, euh, on peut toujours... Heureusement. <rire> oui, c'est ça. C est c est un un... <rire> on peut toujours craindre qu'il y ait des effets négatifs à ce genre de discours. Euh, cependant, je trouve simplement que d'associer Trump à Hitler, euh, c'est très exagéré. Euh, Puisqu'Hitler, dans la mémoire collective, il a à peu près la même image pour nous euh, que les gens au Moyen-Âge avaient de Satan. Et ça, euh, je trouve que c'est un peu lui donner un petit peu trop de crédit euh, pour ce qu'il est réellement, euh, un jambon populiste, avide de pouvoir, comme l'histoire en est abondamment peuplée. Oui,
3: qui est définitivement pas du calibre de Satan. Non?
4: Exactement. <rire> <rire> et euh, c'est dans cette voie que je, je vous amène aujourd'hui avec euh, Karl Luger, euh, qui sera la maire de la ville de Vienne, capitale de l'empire multiethnique de 50 millions d'habitants. Donc, il y avait des Tchèques, euh, il y avait des Bosniaques, il y avait à peu près tout, des musulmans, des catholiques euh, et des Juifs. Euh, donc il se mer de cette ville-là de 1897 à 1910
3: Mais l'empire avec... austro hongrois j'ai précisé, qui est quand même immense à l'époque oh, euh, C'est oui, pas juste l'Autriche et la Hongrie C'est
4: à peu près l'empire le plus populeux après euh, l'empire russe Qui s'étend jusqu'à l'empire ottoman de l'époque Exactement, voilà. oui Et euh, donc, euh, donc, donc dirigé par euh, le mari de Sissi <rire> non, non. Ouais.
0: laissez-moi rester moi-même
4: Et euh, justement, en fond, il va se maintenir au pouvoir euh, Après trois élections euh, Avec comme, comme argument principal euh, La haine des juifs Donc, euh, comme Trump, il sera exploité l'air du temps À ses fins électorales euh, Donc, tout d'abord, euh, je dois vous présenter un peu Le contexte dans lequel euh, Luger arrive Donc, euh, le premier facteur de ce contexte C'est le déclin du euh, libéralisme autrichien Donc, euh, lui, il est, il est Hérité, en fait, des, euh, des révolutions De 1848 donc le prétend des peuples, euh, et après avoir régné en fait sur Vienne pendant près d'un de demi-siècle et bousculé par de nouvelles forces politiques, donc euh, chrétiennes, antisémites, socialistes ou nationalistes. Et euh, l'historien Karl Schorske euh, commande que c'était comme si euh, l'idéologie du progrès semblait avoir fait son temps, ou euh, plus concrètement, en fait, c'est vraiment l'échec de ce mouvement politique. Euh, par ailleurs, la corruption gangrène euh, la politique viennoise, et cela « Alimente la méfiance populaire euh, envers une classe politique libérale usée par le pouvoir. Ah. <rire> <rire> Aj » Ah! Ajoutons, ajoutons à cela euh, une immigration massive juive provenant de l'Empire russe, euh, causée par de nombreuses euh, vagues de pogroms ouais. qui euh, se déroulent à la fin du 19e siècle. Donc, euh, mettre en, en, euh, en contexte, en 1881, l'empereur euh, russe Alexandre II euh, se fait euh, assassiner par euh, des anarchistes. Et parmi les anarchistes, il y a des Juifs. Et donc, on accuse tous les Juifs. Et justement, il va y avoir des, des, des massacres, dans le fond, de populations civiles sur d'autres populations civiles, et eux vont s'enfuir vers l'Allemagne et l'Autriche. Et quelques-uns
3: vers New York et Montréal. Exactement. Ils vont
4: poursuivre la voyage, en fait, parce qu'ils vont voir ouais. que même les Autrichiens non plus les aiment pas. Hein. Ouais. Et euh, donc, mmh. une époque que le romancier euh, juif viennois, Hermann Broch, euh, qualifiera d'apocalypse joyeuse. Euh, ce pessimisme eschatologique de la lente dégénérescence de l'Empire austro-hongrois, et euh, aussi, l'écrivain Karl Kraus, qui est lui aussi un juif viennois, euh, parlait, lui, d'un État, tout en n'étant pas viable, n'en finissait pas de mourir. Mm. Donc, ironiquement, c'est pendant cette période-là que Vienne connaît euh, une extraordinaire effervescence culturelle, donc, considérablement alimentée par cette intelligentsia juive viennoise. Donc, c'est la Vienne des Freud, euh, Mahler, mm. Stefan Zweig euh, ou euh, Gustav Klimt. Mm. Donc, c'est cette époque-là qu'on parle. Mais... Euh, et c'est quand même dans ce climat-là que, euh, que va naître ces terreaux d'antisémitisme. Donc, euh, qui est euh, Karl Huguère, ce sympathique personnage? Euh, il naît en 1944 à Vienne, dans une famille catholique très modeste. Euh, à l'école, par contre, euh, il a de très bonnes notes et euh, sera accepté dans un collège fréquenté par l'aristocratie, ce qui est quand même très rare. Euh, par la suite, il continue ses études jusqu'au doctorat en droit. Donc, euh, c'était Docteur Karl Lugar. Et euh, il commence donc sa politique, euh, sa carrière politique comme un libéral farouchement antinationaliste. Anti donc, avoir euh, côtoyé l'aristocratie, la, la, ça n'avait pas euh, touché sa fibre nationaliste. Et euh, même que son partenaire de l'époque était un juif. Donc, quand il commence sa politique.
0: Son partenaire...
4: Euh, — Politique. Okay. — Ah, OK. — Ce genre <rire> Je de personne Non. — Ah, OK. — On n'est pas encore rendu là. — Même. — Comme avocat et comme homme politique, son cheval de bataille sera principalement euh, la défense des artisans et du petit peuple donc euh, classique pour euh, populiste. Et euh, son atout avec la populace, c'est surtout son origine modeste. Euh, il se présente avant tout comme un homme du peuple, un candidat de l'anti-établishment, euh, un David contre le tout-puissant Goliath du capital international. Donc, euh, mais toutefois... Euh, ce n'est pas un rustre comme Donald Trump, euh, <rire> il s'exprime en public avec l'aisance d'un aristocrate et euh, on, on va aussi le surnommer euh, le, le beau Karl, ah. puisqu'il avait une façon euh, spéciale de s'exprimer, il est très charismatique et euh, justement d'avoir côtoyé l'aristocratie. Et euh, l'étiquette d'antisémite, euh, il se la fabrique euh, à la création de son mouvement politique, donc le Parti chrétien social. Donc, le Parti chrétien social, c'est euh, la transformation d'une vieille idéologie de droite autrichienne, donc le catholicisme, le catholicisme politique euh, autrichien, et un mouvement qui se campe un peu plus à gauche, euh, dans le fond, le christianisme social. Et euh, à l'origine, son combat, c'est euh, la lutte à la corruption, donc qui gangrène vraiment euh, le, la, la vie à Vienne euh, politique, et euh, l'opposition au capitalisme. Euh, mais c'est en se rapprochant de sa base électorale de petits. Euh, Partisans défavorisés que son anticapitalisme se métamorphose en antisémitisme, selon euh, les auteurs que j'ai lus. Et euh, son antisémitisme semble plutôt être un moyen politique, plutôt qu'une conviction réelle et profonde, comme euh, cela est le cas pour son adversaire euh, nationaliste, Georg von Schönerer. Euh, comme dans la célèbre phrase euh, de Luger, euh, qui va, rester, va passer à la postérité, euh, il est questionné sur le fait qu'il a de nombreux amis juifs. Et euh, lui va répondre euh, « Je décide qui est un juif ». <rire> oh, ben, ben, Attention. C'est arbitraire. <rire> Or, euh, pour pouvoir battre les libéraux, euh, il faut un élément pour organiser l'opposition euh, et se sortir du clivage politique traditionnel. Donc, euh, la société euh, politique était divisée avec ses clivages traditionnels, bon, chrétiens, socialistes, tout ça. Puis lui, en fait, faut il faut qu'il trouve quelque chose pour la briser s'il veut euh, essayer de faire son chemin. Et euh, c'est justement ce qu'offre l'antisémitisme à ses yeux, donc, euh, d'être cet élément de cohésion. Parce qu'en gros, vomir sa haine sur les Juifs, ça rapporte des votes. Mm -hmm. euh, et euh, parce qu'il y a d'autres points importants euh, à son mouvement, qui sont le cléricalisme et le socialisme municipal. Euh, mais ça passe toujours en deuxième ordre, tellement ses positions controversées envers les Juifs monopolisent la couverture médiatique dont il est l'objet. Donc, en croyant salir Luguer, euh, la presse libérale bourgeoise semblait plutôt lui faire en fait de la publicité.
0: Ça nous rappelle quelqu'un?
4: Exactement. <rire> ça, ça rappelle <rire> il y a beaucoup bon de bon liens à faire, là, ici. <rire> Puis, euh, en 1895, euh, il remporte euh, sa première élection euh, à la mairie de, de Vienne. Donc, il remporte une majorité de voix euh, au suffrage. Mais l'empereur, François-Joseph, euh, refuse de l'investir maire de Vienne à cause de ses positions qualifiées comme étant « trop haineuses ». Euh, mais cependant, en 1897, l'empereur doit plier à la volonté populaire, donc ça fait quand même deux élections qui gagnent majoritairement, puis on ne peut pas le placer, puis il devient finalement euh, maire de Vienne.
3: Mais là, on parle de volonté populaire, mais qui euh, vote à l'époque? Est-ce que c'est un suffrage universel? Ben,
4: pour, les, pour les femmes, bien entendu. Mais... Euh, au municipal, oui. Okay. Mmh. Au municipal,
3: vraiment... les, les, les femmes votent au municipal? Non, non, non. non, non. non. Euh,
4: Dans le sens que c'est souvent... Euh, c'est pas tant des ouvriers, peut-être les gens les plus pauvres, non, mais mmh. souvent, sa base, c'était surtout des petits artisans, donc des gens qui avaient un petit peu d'argent, mais pas beaucoup. Mmh. Genre. Et euh, qui avaient beaucoup de... de des, ça devait être l'équivalent des White euh, Angry Men. Ouais. Ouais. Puis, euh, c'est ça, donc... Euh, euh, il sera réélu euh, trois fois et va balayer les libéraux euh, du conseil euh, municipal de Vienne. Puis, euh, plus largement, les libéraux vont complètement disparaître du paysage politique autrichien. Donc, c'est vraiment une, une claque qui donne. Et euh, il réussit cet exploit en unissant des aristocrates, des démocrates, des artisans et même des prêtres dans le même parti. Tout ça en utilisant son poison antisémite mm.
0: euh,
4: comme principal ciment de son mouvement. Euh, mais toutefois, il succombe du diabète au cours de son troisième mandat, en 1910, à l'âge de 65 ans. <rire> c'est comme ça que c'est fini. Donc, c'est vraiment cette, cette idée-là d'avoir de, de, bâti tout un mouvement sur une seule idée. Donc, euh, oui, il a fait... Euh, J'avais lu d'autres truc qui dit qu'il avait fait des avancements, euh, mais c'était essentiellement euh, la question juive qui était toujours mise de l'avant, donc sûrement alimentée avec plus les médias, plus tout, donc... Euh, et c'était ce qui euh, était son ciment, justement, avec... Euh, avec les autres factions politiques qu'ils pouvaient en comprendre. Mais s'il faisait mm
3: -hmm. ça par électoralisme, outre euh, la volonté de prendre le pouvoir, il y avait des projets, il a développé Vienne un peu, il a, il, a, il a servi à quelque chose, il a juste géré la petite semaine en haïssant les Juifs.
4: Euh, <rire> <rire> euh, non, il n'a a pas fait de gros, euh, de gros projets... Euh, Juste pour la ville, en fait. le en fond, fait, c'était le gouvernement qui le faisait, mais surtout qu'à cette, à cette époque-là, euh, il y avait beaucoup de, de philanthropie qui se donnait, vu que les, les riches juifs de la ville, c'est eux qui faisaient ces constructions-là, okay. ou plutôt en tout ce qui rapport à l'art et tout. Mais sinon, tout ce qui était des grosses constructions, comme l'opéra et tout ça, c'était plus euh, côté impérial. Donc, okay. lui, il n'y avait pas ce témoin de là, genre.
5: Mais ça, ça restait, dans le fond, un maire purement de gestion euh, day to day. Là. Exactement, mm -hmm. oui. Pas de, pas de mm -hmm. pouvoir, comme on peut voir, par exemple, le maire à Montréal en ce moment, qui peut gérer euh, d'immenses projets. Là. Il n'y avait pas ce genre d'envergure-là. De, ouais, non, non, de, de, mmh.
1: mmh.
4: Parce qu'il faut dire aussi que Vienne, euh, tu avais la ville, puis elle était dans un… Euh, il y avait ça des, des landers un peu. C'est une, une autre association, une espèce de province. Donc, il y avait la province de Vienne qui, elle était un, un, autre, euh, un autre palier de pouvoir plus haut. Donc, celui-là, mmh. c'est plus lui qui devait gérer tout ce qui avait rapport à l'infrastructure et tout. Et euh, par contre, à l'opposé de lui, euh, il y avait l'Afrique du prou euh, du mouvement libéral. Donc, euh, il est le journaliste euh, Theodor Herzl, euh, qui est le parfait exemple de l'intellectuel juif cultivé de Vienne. Euh, il est un assimilationniste. Donc, euh, on entend par euh, assimilationniste euh, parler des juifs bourgeois des grandes villes, surtout dans les régions germanophones, euh, qui vont mettre leur identité juive en veilleuse pour tenter de s'intégrer à la société européenne. Donc, vraiment, cette image de genre, ces, ces Juifs-là qui n'ont pas l'air d'être des Juifs, euh, qui font juste être, euh, dans le fond, des écrivains ou des artistes ou tout ça. Euh, mais ceux-ci sont très différents, en fait, des Juifs qui vont fuir les programmes euh, qui viennent d'empireuses. De, Dans le fond, le gros apport de Juifs qui arrive à cette époque-là, euh, c'est complètement... Euh, c'est le jour et la nuit avec les Juifs qui sont déjà à Vienne à cette mm -hmm. époque.
0: Mais est-ce que c'est comme si l'antisémitisme était comme un peu en dormance puis s'est réveillé avec ça, ou c'était juste ça vraiment euh, parti avec cette vague d'immigration-là?
4: Bien, c'est ça, exactement. l'antisémitisme c'est vieux de toujours. Donc, mm -hmm. ça existe au Moyen Âge, ça existe toujours. C'est juste qu'à partir de, genre, le 18e siècle... Euh, oui. À partir du 19e siècle environ, euh, en Europe, surtout germanique, euh, on va appeler ça des, des juifs de cour. Mm -hmm. Donc, les princes vont souvent être pauvres, mais ils vont utiliser des juifs pour leur prêter de l'argent. Mm -hmm. Ces juifs-là, ils vont entrer dans le fond de l'administration et euh, c'est pour ça qu'ils vont, ils vont avoir un meilleur statut. Mais là, ce que je te parle mm -hmm. de juifs riches, donc c'est un peu différent. Donc, le, le statut est différent. Puis, souvent, ils sont mis dans des ghettos, donc on ne ah, les okay. voit pas vraiment. Mm -hmm. Tandis que la, la vague qui arrive de l'Empire russe, euh, c'est vraiment une vague... Euh, en fait, ça va donner que la ville va être rendue, je pense, à 10 de juifs. Mm -hmm. donc, mais c'est vraiment comme une, une proportion qui arrive d'un coup. Qui n'est pas donc,
0: contrôlable, un peu. On peut pas tous les enfermer. Euh...
4: Exactement. En fait, ils, va, ils vont passer une loi en 1887 pour, en euh, le fond, euh, limiter en fait l'immigration juive en, en, à Vienne, surtout. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment... Pour eux, c'est un problème. Un okay. peu comme ce qu'on voit avec les migrants en ce moment. Là. Mm -hmm. Pour eux, c'est à peu près ça, un peu, ce qu'ils voient. Mm -hmm. Et euh, Donc, ça, c'est à peu près ceux qui s'en viennent. Parce que ces juifs-là, justement, ils sont très proches de leur religion et de leur, culte, de leur tradition religieuse. Euh, puis ensuite, euh, encore Théodore va, euh, va voir aussi euh, tous les développements avec la fête Dreyfus qui arrive en France à la même époque. Puis, euh, dans le fond, c'est à cette époque-là que lui prend réellement conscience euh, de la force de cet antisémitisme-là ambiant. Et ce serait après avoir assisté à une représentation de l'opéra *Tannhäuser* de, de Wagner, mm. quelques temps après l'élection de Luger en 1895, que lui serait venue l'idée que les Juifs ne pourraient jamais devenir de vrais Européens. Mm. C'est donc dans, dans cette optique qu'il publie en 1896 euh, le livre « L'État des Juifs », puis euh, que c'est le texte qui serait le fondateur du sionisme. Mm. Donc, euh, une espèce de un grand-père d'Israël, un peu, ce qu'on voit, qu voit ici. Puis, pour finir, euh, n'oublions pas que un obscur peintre autrichien du nom d'Adolf Hitler, euh, séjournera <rire> à Vienne de, 10, de 19, 1907 à 1913. Euh, il sera quand même influencé euh, par cette expérience. Donc, euh, Hitler va euh, le citer dans Mein Kampf, donc dans mm -hmm. certains passages, mais euh, ça serait un peu exagéré de dire que euh, Luger a insufflé à Hitler son antisémitisme. Donc, mm -hmm. parce qu'il y avait des personnages... Donc, dans le fond, l'adversaire nationaliste de Luger était viscéralement... Euh, anti -mithique. Donc, lui, peut-être plus, mais...
5: Alors que le gars juste, dans le fond, il a réussi à tenter le pouls ouais. de, du milieu duquel il était issu, parce mm -hmm. qu'il était...
4: Exactement, Donc, exactement, puis...
5: ouais. Donc, c'était opportuniste. opportuniste. Ben c'est ça, mais c'était n'était pas son corps intérieur. C'était plus... C'était euh... un moyen politique, plus ouais. qu'une
4: une profonde... Euh... Okay. – Une profonde conviction. –
3: Conviction. – Puis Hitler est juste un produit de son époque, finalement. – Exactement. Ah, voilà. <rire>
2: euh, – Est-ce que ça s'est propagé dans d'autres villes, euh, autour ou dans l'Empire austro-hongrois? Est-ce euh, qu'il y a d'autres maires qui ont fait...
4: Euh... – Ce que je sais, ce c'est que je sais que pour la, le, le cas de la ville de Vienne est spécifique parce qu'il existe aussi en Allemagne euh, des mouvements euh, nationalistes en, antisémites, mais euh, ils n'auront jamais de succès. Donc, à Berlin, il n'y aura jamais ce genre de, de parti qui aura des succès en ne tablant que sur euh, l'antisémitisme. Pour le reste d'Autriche, je pourrais pas dire, par contre. Mm -hmm. euh, parce que je sais que l'autre capitale de cet empire-là, c'était euh, Budapest. Budapest, mm -hmm. il y avait encore plus de Juifs euh, mm -hmm. qu'à Vienne. Donc, je, je pourrais pas dire. J'ai pas poussé ma, ma recherche à ce point, mais mm -hmm. le cas de Vienne est spécifique. Vraiment. Mm
3: -hmm. ben, merci beaucoup, Mathieu, pour... Nous
4: euh,
3: nous rappeler encore une fois mm -hmm. que l'histoire, euh, ça ne se répète pas, du moins, elle bégait beaucoup. Hein, <rire> Euh, merci à vous tous et toutes qui étaient, qui étiez avec nous cette semaine. Euh, on est disponible, bien entendu, en podcast sur choc.ca. Vous pouvez vous abonner sur Google Play Store ou sur iTunes pour écouter, réécouter, réécouter encore et toujours les épisodes d'Histoire de Passer le temps. C'était Étienne Lapointe au micro de choc.ca en compagnie d'Amélie Roy-Bergeron, Magali Agumalte, anne frédéric Morin et Mathieu Cordeau. Merci à vous tous et toutes d'avoir été avec moi en studio et de nous avoir informés de si belle façon. De si magnifique sujet. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, on parle de quoi déjà la semaine prochaine, anne frédéric tu vas être là. Tu parles de
2: des réserves. Tu poursuis oui, ta série sur les réserves.
3: Ma <rire> Excellent. On nous aurons David Saint denis qui supposément, on a eu un petit scoop, devrait nous parler du petit livre rouge de Mao, là, quelque chose euh, qui s'en approche. Et la troisième personne, Il y a euh, David
5: Girard, qui devrait parler nous parler ah, de l'histoire de Montréal, les Kaufman et les Seagrim.
3: Et voilà, et la Révolution Tranquille aussi, il va faire un beau euh, melting pot avec tout ça. Donc soyez à l'écoute avec nous la semaine prochaine pour en apprendre encore plus sur des sujets savoureux. À la semaine prochaine, on a eu du, bien du fun à vous parler. Préféré. Je file me raser Avant ma douche Rapide et tiède Comme l'amour hier soir Chaque geste est compté Pour pas être en retard Il faut que je sois parti à moins le quart Ça va bientôt faire Une dizaine d'années Que j'ai mis au point Ce comportement automatique Mais ces derniers temps Je suis exténué Désincarné bon, C'est tout nouveau Certains matins Je passe du plus au moins
1: Thématique 9 Tu peux pas craquer quand t'es